0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。今天的节目，我们要来聊聊的是长照的话题。我们呃，在今年做了蛮多长照的节目，那大家记得吗？呃，我们在两个多月前请到了杨月娥阿娥姐来到我们的节目当中，跟大家聊聊她长照十年的一个经验分享跟心情。那当时其实我们听了很多，他例如如何在选择送安养机构跟在家安养之间做抉择，那么如何去规划家里面的一些这个不管是动线或是其他的照顾安排，包括请看护等等，跟看护怎么配合等等，来希望让呃妈妈可以在家里面得到最好的照顾。但其实真正我们要讲的就是在长照的路途上，照顾者。自己有没有被照顾这件事情，其实是最最最重要的。那我们之前也聊过非常多次，今天我想说以一个这个当事人的心情来聊这件事情，我觉得会有更多的心情分享。所以今天非常开心，我们再次请到。杨月娥，阿娥姐来到我们现场，欢迎阿娥姐。哎，大家好，同文好。那上一次我们的节目哦，在九月多播出，嗯、不晓得听众朋友有没有听到？那如果说上一次没有听到的话，欢迎大家可以再去找那一集出来听一下哦。我们聊的就是。长照到底最后一段路要在家安养还是送安养机构？那上次阿娥姐其实有呃告诉大家她的这个长照的心路历程、哦、我在这边很简短的讲一下。其实从十年前，先是公公倒下，然后公公呃妈妈妈妈好，妈妈是七年前、嗯，那妈妈七年前当时。呃，倒下来也是突然间啊，因为糖尿病的并发症啊，在医院的时候，因为做了弃切的决定，但是并不是所有兄弟姐妹都赞成的决定，是哥哥自己做的决定，但最后要带回家照顾的时候，是只有阿娥姐愿意把妈妈带回家哦。那所以就展开了七年在家里照顾的心路历程。那妈妈在去年的时候圆满啊，那所以现在其实再回头来，我相信二姐也是必须要到所有的事情都暂时告一段落，你才有办法真的好好坐下来去回想、嗯。这七年，这十年，也才能够写成这本书《不逃跑的陪伴》。否则你在忙的时候，哪有时间写书？对不对？真的，真的是没时间。所以我现在正在写，<笑>我就觉得我非常的痛
1: 苦。<笑><笑>我这么忙，<笑>好，而且书写这件事情其实很妙。嗯,嗯，书写会把你带到另外一个情境，嗯、有时候你也会掉进去、嗯，然后情绪也跟着就跑进去、嗯。明明现在其实已经否极泰来啦，状况很好啊、嗯，对啊。可是你重新再回想一次的时候，嗯、你再先看，你就发现，哎、欸，还是很痛哎、欸。嗯嗯我们来讲一下照顾者，今天好好的来看一下。嗯、其实，在
0: 这个上次听你讲，我我觉得就是在整个过程当中，当然你有一个很棒的神队友，你的先生、嗯，他是你非常重要的后盾。对，不管是在精神支持上，或者在实际帮你去处理一些小事情哦、嗯，就是可能呃，女生有的时候就是。想不到简单的处理方式，我不知道为什么女生跟男生的头脑真的不太一样，<笑>就像你上次有讲到，<笑>啊、你都会自己去糖尿布回来。<笑>你现在就说为什么要这么麻烦呢？手机订一下就人家送到家里来哈，真的为什么没有想到这么简单的事？好像我想就是说，其实照顾者的心，我们上次其实有说到，就是最难过的就是因为被照顾者、长辈朋友他其实身体不舒服，他老了，嗯、他。贪了，但他意识是清楚的。有一些可能没有贪，他还能够活动，但是他需要人家的照顾的时候，他其实没有办法去接受他已经老了，然后好像没有用了这种事实，所以他情绪上会特别的愤慨，嗯、生气，愤怒、嗯嗯嗯。我到现在哦，就是经过了三四年，妈妈开始变得比较就是糟糕，然后到三、嗯、我到现在我才真的能够说出来，就是。我们都没有老过，我们都没有那个那个那个状态，所以其实我们真的不知道那个、嗯、是什么感觉。我常常在想，等我老了，要是有一天跟我妈妈那样的状况的时，候，我会不会也跟她一样？你知道，我有时候我真的会这
1: 样想。我现在觉得我不会。嗯嗯嗯，嗯。我现在觉得我不会，但我们怎么知道到那个时候我们真的不会？我现在常常会想一件事情、欸，哎，比如说我现在五十八岁，快六十岁啊、哦嗯，我就在想说，我妈妈那个时候跟我一样这个年纪的时候，她在干嘛？一想，我妈妈当时已经独居了五六年了，嗯、独居哦，一个人。那为什么独居呢？她明明有儿子女儿，她不好相处、嗯，她也知道她跟人家处不来，嗯、所以她就一个人住。那因为我现在已经进入空巢期，我两个女儿都长大了,大了，我就发现我一个人在家的时候好无聊哦。<笑>可是无论如何，晚上还盼得到他们回来家里睡觉，但是反正整天人就不见淡，你也不知道他去哪里。那我就想象说，我妈妈她一个人二十四小时都是一个人，没有人等她回家，没有人等她吃饭，没有人问她你去哪里，你到底在干什么？可是我妈妈她有忧郁症跟躁郁症集于一身，所以在她好手好脚可以跑来跑去的时候，其实我们很难跟她好好的说话，因为她就会跑来跑去。而且你只要跟她讲事情不开心的时候，我说你这样子没有顾好自己的身体，你没有好好吃饭，你会怎么样？你不你自己给自己找麻烦，她就会说嘻谢的喝了，短害波看寡。然后她就经常会跟我讲，我就觉得你为什么经常用死来威胁我？然后你又觉得。我去跳海死一死就好啊！我真的住在基隆外木山附近，嗯、我们家就是在海边呐、啊嗯。然后我妈妈就常常跟我讲：“我跳海吸血的后啦，你、嗯、都没改你麻烦呐，啊没修啦、嗯，也不用也不用火化，也不用干嘛，那不是很任性的话吗？嗯、根本不会发生这种事。你看这样一个妈妈，等到有一天她跟我相处住在一起的时候，坦白讲我是害怕的、嗯。我妈妈还曾经打电话叫我们三个兄弟姐妹回家、哦，嗯，签字，先不继承财产。”嗯、那个窃解叔，然后我在工作上班，我在主持节目，他打电话给我，我完全没有办法叫我妈妈停止不要说话，因为他在电话那头一直噼里啪啦的讲钱怎样来呀、啊，我爸爸怎么样啊，家里的积蓄啊，房子啊，哇，讲一大段讲故事了。我在录影哎，那我怎么挂那个电话？我只好假装收讯不好，喂妈，喂哎、欸、妈，喂喂伯虾呢？嗯、喂喂喂喂,喂，再把电话挂掉。嗯，那挂掉之后，节目录完。坦白讲，很多朋友你在照顾历程当中，一定有过这种心情。你人在办公室，你在外面工作，可是你心里面是在担心家里的事，嗯、对你会不会心里面痒痒的，很纠结。其实很影响我的工作效率，尤其我们的工作室，你必须要很专注听来宾在讲什么，你不能一点点的闪神。可是我觉得我已经我已经在闪神了，不晓得我妈在演哪一出。好吧，结束节目之后，我也乖乖的从台北跑回基隆去，看到哥哥跟妹妹坐在客厅。我就不知道他们从下午做到现在是在干嘛。然后我哥就问我说：“妈妈要我们签那个不继承财产切结书。”我说：“签呐。”我哥说：“啊，这样就签了，签给他啦。”我我其实是知道那个没有法律效益的。我妈妈就拿了一张纸，我们三个孩子签的名，他就折一折折一折，就放在胸口塞到那个阿布拉家里面去，哎，拍拍胸口。然后呢，你们回去吧，嗯，叫我们回去。那我哥哥跟妹妹就站在那里，我们三个人都傻眼，这是怎样？我也不懂。妈，你叫我签人的东西，你是知道那是什么吗？你不识字哎、欸，我妈是文盲哎、欸，现在也很少见。我妈妈不识字，却要我们签字，切结不继承她的财产。我不继承你的财产，请问你的财产到底要给谁嘛、嗯？给国家吗？你不能再问他，反正至少结束了今天的闹剧。我这样的一个妈妈，等她倒下来的时候，我心里面有那个跑马灯跑过好几回合，要照顾妈妈吗？不要吧，她这样对我还是不行吧？她是生我的娘，还是不要吧？她那么难相处，那个跑马一直在跟自我矛盾呢，所以我讲不出一个答案来。虽然我老公愿意让我照顾妈妈，这也是我心里面比较希望的答案。我照顾下来以后，我根本是把一个麻烦引进家门。因为我哥哥不放过我，嗯、他一直希望帮妈妈把切切管拿掉，他一直觉得要让妈妈去躺什么远红外线床啊，吃什么露胎盘啊，什么这种神奇的东西，他就说这样他就会好，而且花大笔大笔的钱。所以你哥哥有在照顾的金钱上面支援。刚开始的时候，我们三兄妹是大家、嗯，哎，我觉得有三兄妹还不错，所有钱都分三份，哦，大家压力就没有那么大，嗯，所以每个人也都拿出来，那。大概躺了一两年以后，妈妈已经卧病很久了。那其实我们知道妈妈有积蓄，可是我妈妈的积蓄从来不让我们知道，嗯，所以我们也动不到她的钱。存折在哪里？印章在哪里？钱放在哪个地方、嗯、都不知道。嗯，其实说起来也很难过，就是父母对子女的信任很差、嗯，很差，真的很差。后来我们就想说，我们是不是要去了解一下妈妈有多少钱？也许就把妈妈的钱。拿来用在他身上，他自己的身上。嗯、然后后来我们就到邮局去，嗯、想要去诶、哎，切结一下妈妈到底挣多少钱、嗯。邮局当然不能领啊，我去、啊、不行啊不行。那因为我妈妈还可以坐轮椅，所以我就推着我妈妈坐轮椅，嗯、然后到了邮局。那那个经理是认识我妈妈的，嗯、常常往来嘛、嗯，就邻居。我们就用录影存证的方法，那是七八年前，现在应该有更简单的方式了啊、哦，就录影下来问他，这是你的户头，对啊，你要让你的子女用这个钱。对，然后来照顾你是不是？对，就录影他。他同意了，他同意了，他同意了。我就告诉他说：“妈，你既然不让我们继承财产嘛，我们就都不要。最好你这辈子把钱花光光。嗯，好，那你现在有需要看护，我们就用你的钱来照顾，好不好、嗯？所以就这样子结算了一个账户之后、嗯，也花了几百万呢。因为所有照顾医疗的费用都没有打折这种事情，没得商量。而且看护啊、哦，我可不可以打个八折？周年庆。没有一毛钱都不能少。我、okay, 看护
0: 现在都是坐地起家。<笑>对
1: ，你知道如果你每次要续约，他都会离
0: 直接直接我要涨多少钱，我要少钱对我要涨多少钱？好，因为我的朋友有给我一个工作机会，就是要涨这么多。那如果老板不涨，我们就去这里。对，我跟你<笑>谁教的？都就地都就地起家。没办法，你就非得非他他他,他说多少你就给他多少、欸，这个没有跑
1: 掉。然后如果照顾你的家人<笑>还可以适应的这种，你还非留你非留不可，真的。如果你爸爸或你妈妈说、嗯、不行，我非要他，我告诉你多少钱，你都得把他留下来。嗯像我这样请看护，我运气很好、嗯。我们的看护照顾了七年，从头到尾都是他。哎、哦、呀，太好了！可是他照顾我吗？我要照顾他。嗯，对，你懂吗？他照顾我吗？我要照顾他。他们印尼家里面只要打电话来哭一哭啊，干嘛他就缺钱了。嗯、对，太太我要借钱，屋顶吹走了，對對對家里进水淹水了對對對、嗯，就一直哭，嗯、然后就一直讲电话。嗯、我刚开始想说，不行，这是底线，我一定要踩住。嗯、我一旦让他借了钱，以后我大概就。回不了头了，我要踩住。后来我还是踩不住，因为我妈妈在睡觉，她在旁边一直讲电话，你就输了、啊嗯。那她就没有办法休息呀、啊。所以那种有一种，我妈在你手里，嗯、<笑>我不得不，你家有什么事，我都要帮你去处理。所以就这样的情形之下，我妈妈到最后倒下来的时候，我哥哥一直希望妈妈可以好起来，嗯、那她就想了各种的方法。呃，不管要到医院去拔掉气切管，或者是躺什么远文化。线，他说他买了一百万，我都不知道是怎么会笨到去花一百万去买一个床，说躺在上面就会好了。那我妈躺在上面，因为会发烫嘛，我妈躺得不舒服嘛，就拍呀拍呀，要爬起来。那我哥还把它压下去，<笑>就是我哥是一个，我觉得有点蠢啊，就是人家告诉他这样有效，他就这样做。但是其实我后来哦，很多年后，我慢慢也去看了一个笨蛋的背后，他真正的心情。嗯，就这个笨蛋又这么。笨的方法，直销的什么鹿胎盘，一瓶几万块，你也买给你妈吃？那吃了几个月了，没有看到什么不一样，你为什么还继续买？然后问他的时候才好笑，他说：“因为我进了很多货，嗯，所以就要把它吃完。嗯”我就觉得这根本是个笨蛋呐、啊嗯！但我后来慢慢的想要去看清楚哥哥到底是什么样的心情。妈妈一直看到我哥哥也充满了怨恨，用手指头一直指着我哥哥。后来我就想说，我妈妈为什么躺了这么多年好不了，也走不掉？嗯，我自己问自己，到底有什么事情她觉得还放不下吗？那我又看到妈妈对哥哥的表情态度，说是充满了憎恨的，是很不悦的，因为她知道是哥哥做的决定。后来我知道有一天，我就想说，我是不是应该要站在哥哥的位置上去理解一下哥哥，他到底想什么？至少先化解一下妈妈对他的那个怨恨。嗯、所以我就开始在妈妈面前说：“妈妈，其实哥哥很爱你。嗯，哥哥当初是为了要救你，我们照顾你是为了你好，哥哥救你也为了你好。然后哥哥来家里的时候，我也在哥哥面前讲一次给妈妈听。我想要让妈妈可以对哥哥放下那个怨恨。然后我哥就站在我旁边，他的手臂靠着我。我就正在跟妈妈讲这个话的时候，哎。”我现在感觉到我哥哥在颤抖，嗯，然后我就撇过眼看他一眼，嗯，丢高我、啊、哭什么？我心里在想，嗯、哭什么？你好意思哭？但是我看他哭到真的是发抖的哭，我忽然觉得，我觉得他觉得自己很委屈，嗯，我这个哥哥他觉得自己很委屈，他明明是愿意花大钱想要救妈妈的那个人，他明明是要想办法想要救妈妈的那个人。为什么妈妈不谅解他？然后我们两个妹妹也仇视他。当他哭的时候，我忽然发现说：“哦，男生的表达真的很笨，他们不善表达。”可是那一刻，我忽然理解说，没有什么叫做对错，不是我杨玉儿照顾妈妈，我就叫做对、嗯。然后哥哥做了这样的决定，哥哥就错。就我，我曾经问过我的好朋友赖佩霞，我那时候说：“我真是气死我哥这个白痴，怎么做这种决定？”赖佩霞给了我两个假设，那真的是。接住了我，他跟我讲说：“阿、啊、尔，如果说这是你妈妈一辈子一定会碰到的坎，今天发生在哥哥家里面照顾的时候出事了，你不能原谅哥哥。如果妈妈还是会碰到这个坎，但是是在你家照顾的时候发生这个事，妈妈还是出事了，你要不要哥哥妹妹恨你一辈子？”我不要，嗯，我当然不要、嗯。然后他又问我说：“如果你跟我赖佩霞一样，我根本就单亲啊，没有手足，就我一个人。”我连要骂的手足都没有，我是不是就干脆专心好好照顾妈妈就好了？那这两个假设我听进来了，我觉得我有一个蛮好的优点，就是当别人给你建议的时候，我会也许我没有马上做，但是我也听进来以后，我想一遍，我确实也认真的想了一下，是啊，每一个人都有人生自己的功课，是我的介入跟我的方法就可以改变他的命运吗？都不是，那这个马上让我那个怨恨指数立刻下降了很多。可是我哥是一个不容易可以沟通的人。如果说我先生是神队友，那我哥哥绝对是猪队友，没错。因为他一天到晚找我麻烦，他、啊、很有趣哦。他还真只会找我麻烦，他不找我妹妹麻烦。我不知道各位有这种经验，如果你手足多的话，你会发现有些人你讲一句，他给你顶一句；讲一句，跟你顶一句。可是跟你顶一句顶一句的那个人啊、哦。是真的有在帮你想办法，想要帮你跟你讨论的那个人哦。我妹妹是那个，我哥哥不管讲什么，我妹妹都不出声音哦，不吭气。那我问妹妹说：“啊，你怎么都不讲？”她说：“我不认同她，但是我不用讲给她听。嗯”我说：“你不用表达一下你的意见吗？”不讲话就是我的拒绝。哎<笑>、欸，这一样的妈妈生的哦，那个性就不一样。嗯、我哥哥其实后来也很清楚，我是那种会跟她对杠，但是我是会去解决事情的。那妹妹是老幺嘛，可能就听听就好了。她就觉得她不用担什么责任，反正站在高岗上看着哥哥姐姐两个在打架，她都会跟我讲说。最后结果我都会支持你、嗯，我不要最后结果啊！我你什么意见呢、啊嗯？可他就是不给意见的那种人。嗯、那讲到我哥哥，最后我换了一个方法，我想要让哥哥他妈妈的事情可以圆满，很妙。我开始帮哥哥说话之后哦、啊，我妈妈，你要病久了以后，人有那个病容，看起来是很皱眉头、很愁苦的、嗯。然后当我开始讲这个，大概讲了快一年哦、喔。哎、欸，我妈妈脸上的线条变得柔和，我妈妈看到我哥哥的时候没有那么恨，嗯、然后我妈就走了。我就很高兴自己悬崖乐嘛，其实也很久了，就照个大概五六年、六七年的时候，六年多的时候，我才警觉到说，说我不要跟着妈妈一鼻孔出去的去憎恨我的哥哥，我应该要把这件事情想办法解套一下。嗯，没想到我妈妈面容就变得和善。我妈妈是在睡梦之中过世的。哇，真的是真的是非常大的福报。对,对、嗯，然后你知道吗？其实兄弟姐妹宗教信仰不同的时候也很麻烦。我妈妈以前不有不同的宗教信仰。哦，不同我妈妈以前是拜拜的，然后后来我哥哥信基督教，哦，然后后来我信佛教，哦、然后呢，<笑>然后我妈妈心里面跟着哥哥去受洗。然后呢，其实我也拜拜。那我妹妹是道教的，就各自兄弟姐妹用自己的方法去帮妈妈。<笑>嗯，那我真的没有办法实质帮妈妈什么，我就告诉妈妈说：“妈妈，我会帮你祈求祝福，希望你可以在睡梦之中，菩萨来接你啊、嗯，你就可以去到你该去的地方。嗯”我相信我哥哥一定也帮妈妈祷告，但我心里很清楚，我照顾妈妈就是照顾妈妈在卧病的期间。一旦妈妈走了以后，后面的丧礼什么的，我就不介入、嗯。传统还是会觉得儿子决定的。所以你
0: 们后来是这样子吗？我后来是由哥哥来,决定哥来做，用基督教的实事
1: 、嗯，然后去做这些事情。这是我在妈妈过世前，我心里面就有笃定的这个答案。嗯、我去看过最荒谬的丧礼，我一个朋友他爸爸一辈子都是道教的，都是拜拜的。后来生病的时候，他女儿因为信基督教，就压着他爸爸去信了基督教、嗯。然后那个丧礼呢，就先是拜拜啊、念经啊什么的，然后玩伴啊啊，我们就在台下跟着拜啊，嗯、然后上香啊。欸、然后过场，把那个前面的那个拜的东西撤撤场，再来换一个桌子，然后牧师上去祷告，<笑>然后牧师祷告的时候，我就心里在想说，干<笑>嘛抢业绩嘛？他说，你看这个阿北几戏狼龙拜跑山、嗯，最后还是归到主怀，我就心里<笑>到底是在干什么？<笑>我自己觉得。嗯哎，你不觉得、就是？我觉得很荒谬。所以就是我们以前
0: 就在讲说，人走了之后，你你真的是<笑>你到底演给谁看沒有？你知道现在常常会讲说，哎、欸，我们要先做好自己未来的规划、嗯。但是说真的，就算告诉你的子女们你想怎么样，但当你真的走了之后，你的子女们还是决定要另外的做法。对，就是比如说像我们听过一个嘛，就是媳妇说的，嗯，媳妇说婆婆一辈子都恨死公公了啊、嗯呃，因为公公可能有外遇，嗯、然后又又对她不好、嗯，喝了酒就会。呃，这个脾气很差，所以公公先走，嗯、所以婆婆那时候就跟家里面的小孩们都讲，就说我将来走了之后，嗯、我绝对、嗯、不要跟他放在一起，这<笑>绝对不要放在一起。然后呢，结果等到婆婆真的走了之后，嗯、那个在病床上就是已经快走的时候，都还有讲到这件事情，哦，就是可能是哀莫嘛，都有讲这件事，嗯、子女都答应他。然后结果等到真的婆婆走了，然后现在就几个儿子在办丧事的时候，完全就是直接朝着要跟爸爸放在一起，媳妇就说话了。你们媳妇们哦、嗯，两个媳妇加妹妹，嗯，嗯就是这个她老公的妹妹、嗯，三个女生就说话说，妈妈那时候有讲啊、嗯，就说她不要跟爸爸在一起。那哥哥们就是，她老公们就是非常的，就仿佛觉得说，你们这些女人在讲什么？这、嗯、当然是这样做啊。那可你那时候不是答应她了吗？他们那时候答应她是一回事啊，你怎么可能不让爸爸妈妈在一起呢？<笑>所以后来就是。最后还是在一起，可是媳妇们非常的生气，觉得怎么可以这样不照着婆婆的意愿、嗯。总而言之，她说她现在就知道，不管怎么样，到了最后，你人死你就当做你都没有知觉了，你不会知道这些事情，你也不要去管。对你在讲，你跟哥哥在医院，就是、嗯、你们只是转个身，嗯、他就签了这个弃签同意书，这件事情，嗯、说你气的半死。其实我那时候脑子里面其实有另外一个，就是我同友的故事。我觉得有时候。因为我是独生女，阿姨姐知道我是独生女、嗯，所以对我来说就是所有的压力都在我身上，我要做所有的决定，但我也自己承担。是，比如说在照顾父母亲这件事情上，就没有那种也没有爱恨情仇了，嗯、知、嗯、没有手足之间爱恨，嗯、没有你担多少我担多少分配不均。哎呦，你少了好多精
1: 彩，我少了很多精彩。<笑>
0: 同样的，我在当初承受父母亲的爱也是一样的啊，对，那种对,对对对，对这个是等一下我想要问阿姨姐最后一个问题。嗯、好，回过头我讲。我的朋友她是两个姐妹，她、嗯、照顾妈妈已经照顾十几年。那个爸爸早逝，所以妈妈身体也很差，所以她为了跟妈妈就一直跟妈妈住在一起，照顾十几年。妈妈之前癌症嘛，她就照顾妈妈照顾很久。她结婚嫁的对象也是她直接先问那个对象，就是我结婚只有一个条件，你要住在我家，跟我妈妈一起住，你可以接受吗？对方说 OK， 所以她也就嫁了、嗯。就这个人觉得还不错，但最重要的那个原因还是因为她愿意跟她妈妈一起住。嗯嗯。那所以他就是一直这样照顾妈妈。那后来婚姻状况不是很好，当然有一个原因是因为他前夫比较强势
1: ，哦、对妈妈有
0: 的时候比较凶。但当然，这个他们夫妻感情也是后来也有一些摩擦，后来也也分开了，就离婚了。那妈妈最后是呃因为确诊的关系、嗯，本来就十几年照顾也都还好。那因为确诊之后，嗯、确诊好了一个多月之后，有一天他上班回到家，突然间就看到妈妈倒在那里，他赶快送。来不及，虽然送去的时候是有救回来心跳、嗯嗯，可是其实就是一直在昏迷当中。嗯，妹妹赶来医院，她在医院的时候她不知道怎么办，她打电话给我、嗯，然后她就一直在责怪自己，因为她那时候刚好换一个单位，为了就是希望这个上下班时间，她以前上下班是不固定的，嗯嗯她觉得上下班固定照顾大家都方便，因为她还有单亲要照顾一个女儿嘛。嗯是所以他后来呃才刚刚就是换到新的工作，不到一个月，就出了这个事情。嗯、也就是他觉得，如果他没有换这个正常时间工作、嗯，他妈妈倒下的时候，他可能在家的。嗯他因为这样，所以他就给自己非常非常多的愧疚感，然后就一直说都是因为我的关系。然后再往前推，如果我不离婚，可能也就不会这样。嗯、因为我离婚了，我必须要有正常的上下班时间才可以照顾女儿，嗯、我没有办法依靠前夫，一直责怪自己哦。当然就安慰他嘛。然后到那天的夜里，他后来跟我说，医生就一直暗示他、明示他，就是妈妈其实是先是撑在那里，建议他们放弃急救。嗯、可是他没有办法，因为他是主要照顾者，他没有办法做这个决定，要签放弃急救同意书嘛、嗯？他说他签不下去，他照顾了妈妈十几年，他知道他在跟我讲电话的时候，他也告诉我说。他知道，就是医生一直告诉他说：“妈妈，就是在救，其实只是造成妈妈更多的痛苦而已。”他说：“可是他就是签不下。”他说：“后来他非常非常感谢他妹妹跳出来签的那个
1: 。”
0: 他妹妹说：“我签。”所以他妹妹签。他说：“他妹妹签的时候，他痛哭流涕，他在旁边完全没有办法，他没有办法拿起那个笔，而且他也没有办法做任何的决定。”后来他妹妹签了之后，就放弃急救，他妈妈后来就走了。所以他后来在跟我讲的时候，他就说他其实。觉得他妹妹虽然十几年来，嗯，其实他妹妹没有真的尽到照顾妈妈的、嗯、都是他一个人在照顾。他、嗯、说：“我妹妹只要不给我添乱，我就很高兴了。嗯”其实跟阿尔姐有点类似，<笑>你知道，<笑>老幺有时候真的就像
1: 他、嗯，可是他在最后这一刻，他为我担了这个我担不起的。心理压力。你在讲到这个，我想到我妹妹。我妹妹因为后来也中风嘛，嗯、然后中风这件事情，我觉得很不应该，因为才五十岁，你竟然就中风了,了。她个子跟我一样小小的，但是她体型比较大只。她也疏忽了，是在一个温度骤降十五度的天气当中头痛，吃了止痛药就去睡觉了。那那天刚好我也是因为妈妈的事情打电话要叫她处理事情，傍晚七点钟怎么会在睡觉呢？然后他先生说他头痛去睡觉，我说叫他听电话。然后我跟他讲话，我说你吃的药这样子不行，现在时间还早，赶快去挂急诊，没事就回来嘛，不要拖到半夜又要去送急诊。他不肯去，我在电话里面骂他，他就乖乖去了。去了之后就发现他中风了，嗯、因为先放在那边观察的时候，护士还说请他观察，他人是清醒。结果隔了一个小时，我打电话给他，啊：「现在怎么处理？没有啊，就在这里观察。我说不行，去跳脚，你就跟他讲说我现在很痛很痛很痛。就护理师就安排给他去造一个断层。换护理师跑好快、嗯，出血了，出血了，赶快叫老公签病危通知。她、嗯嗯、老公吓死了，打电话给我，姐,姐姐姐，我这样还要在这个医院吗？嗯、我说你要不要换医院？嗯、因为护理师本来说等她陷入昏迷的时候再说、嗯。好，反正我妹妹就这样，等她陷
0: 入昏迷的时候再说就
1: 不行了。天哪！因为医生告诉我、嗯，如果那天我妹妹没有马上，她、嗯、当天晚上就开刀了，嗯嗯、就做了这个引流管，嗯、跟纳豆一样，状况是一模一样的，但、嗯、是救回来了，嗯然后我妹妹那个时候超好笑，她到医院的时候，这真是个笑话。嗯、护士她是清醒的，可以跟护士讲话。送到台北，我去接到急诊碰到她的时候，护士问她说有没有慢性疾病，她说没有。我心里想，你一定有高血压，怎么可能没有？嗯。然后护士问她说，那你体重多少？然后她说，哎，六十二。然后就进去开刀了。然后进去开刀以后，护士出来骂人。嗯。体重不能谎报、哦，这是为什么？哦哈哈就他到底几公斤？七十四。哦、oh, ，他,<笑>他
0: 不想要让人家听到他太重吗？你妹妹,妹我妹
1: 真的很天兵。我妹妹她真的不知道康她康复之后，我有问她这个问题，嗯、你为什么告诉人家？你知,不知道这个关系到呃麻醉的剂量,量，对，你会跳起来。我告诉你，重要是这件事情,件事情、嗯。她回答我太妙，她说因为我。量体重量到六十二以后，我就不量体重了，所以人家问我,我都说六十二，我都说太好笑。<笑>那我要讲我妹妹生病这件事情，给了我另外一个礼物。我的女儿跟我妈妈两个人同时生病照顾的时候，嗯、我有一个很对我很大的阴影跟纠结，就是一个是生你的妈，一个是你生的女儿，你比较在意谁？嗯，我问我自己，我当然在意我女儿。嗯、可想到这里，我会觉得我好可恶哦，我妈那么爱我，我竟然。两相比较的时候，我比较重视我女儿。然后我想到我妹妹那时候在急诊的时候也治疗完了，呃，离开病房，我就带我妹妹到家里来看我妈妈。其实我告诉我妈妈，我妹妹中风的时候，我妈妈急着要从床上爬起来，她已经瘫的人根本动不了，哇，使尽全身的力量爬起来。然后我妹妹回来家里看到妈妈的时候，妹妹第一句话我就掉泪了。她跟妈妈讲说：“嗯、妈妈，对不起，我没有照顾好自己。”嗯。然后我妈就这样紧紧地握住我妹妹，那一刻竟然给了我一个很好的答案、嗯，就全天下的妈妈都是爱女儿的，所以我爱我的女儿，我担心她比较多是对的。我妈也一样这么爱她的女儿，她拼了命就要爬起来去看她这个女儿。我在那一刻，我这一题对我来讲得到了一个答案，我都告诉人家说：你们真的好好孝顺你妈，你妈这辈子是最爱你的人。就他可以不要这条命，他都要为你好。那我我妹妹当然运气很好。我刚刚虽然开玩笑讲，她跟人家讲62公斤哦，这真是关键。如果你中风，千万不能够在昏迷才送医，连她是清醒的，救回来都花了好长的时间去做复健。如果你陷入昏迷的话，那是状况很不 OK。可是有些人就是很皮。我有一个闺蜜，从小一起长大的闺蜜。我正在跟他讲说，我妹妹的状况好不容易救回来，你看月角现在状况还可以工作可以上班，我觉得真的是很有福气。我一看都觉得你的体型，其实我觉得你有问题，你要注意这个问题，因为他也是胖胖的啊，这个太显性了嘛。对，像我都还有隐性疾病哎、欸，比如说我我看起来不胖，对不对？我有胆固醇过高的问题，嗯，但你很难想象，可是一个胖子，你说还有三高，你觉得很合理啊？我就告诉他，你不要轻忽这个问题。结果他真的没有理他，他身上还带了一个小米鸡。每天哔哔哔哔哔哔，他没理他哎、嗯，然后他就在吞那个什么健康食品啊，嗯、就只吃这个，也是一个温度骤降的清晨，他在清晨从床上掉下来，送去医院脑出血，可是在一个很深的位置，不能手术，观察两天看看，观察两天之后。一个出血，另外一边栓塞。嗯，医生说你中奖了、啊，完全不能手术，一边出血、啊、一边栓塞，我连用药都不能用。你要让它通，那出血更厉害對、啊。对啊，你要让它凝固，麼那么塞住就更塞對、啊。对啊，嗯，躺下来到现在，我昨天还在算，一年八个月了。现在还躺着、啊？躺着、啊。嗯，他还躺着啊。嗯，我还传讯息。给他先生说，我想看看他现在的样子，我真的很心疼我这个姐妹。我那天跟她对话，跟她传讯息，我喊她的名字，她会笑。嗯，现在变成这样子啊，所以你怎么可以轻忽你三高的问题？尤其是我在经历过妈妈的状况，像我妈妈这样生病，我都提醒很多老人家，老人家很容易会讲说：“奥的坏秀包，跟姐姐尤的后来困几嘞。”淋巴管肿后不可以，你死拖活拖都要把它带去急诊，抽个血检查都好，否则你不晓得你身体到底哪里出了问题。尤其老人家，一夜之间就可以翻盘。我妈妈一个晚上血糖可以飙到八百、嗯欸。我觉
0: 得这一题其实不是只有那个太可怕，家中老人家，其实要注意我们自己,、嗯我们自己。我们其实就差不多这个年纪啊。你看最近其实生病有很多人可能都四十几岁就会面临到这样。啊、但因为我们这种三明治族群、嗯，我们上有父母要照顾，下有子女要照顾。我们其实常常都会把我们自己的健康放在最后，就是你没有碰到的时候，你都没有想到要这件事情。其实心理的压力会造成你身体的疾病，这个是大家都知道的。最后，其实我想要问一个，就是你知道，我昨天还在跟我老公讨论这个，很有趣。不知道我们在讲一个朋友哦，就是反正那个朋友就是他年轻的时候，其实跟家里面小时候，其实跟家里面爸爸妈妈关系也不是不好，而是爸妈要求他太多，所以呢，就是从小就是棍棒打大的。可是呢，到这个年纪大了，可能。四十几岁不是他，其实就是比较关心父母亲的那个，嗯嗯就是在家里面的小孩里面，他是以前被打最惨的，但是他现在是比较关心父母亲，会常常打电话给父母亲。嗯然后我老公就在讲说，他曾经看过一种说法，就是、说这个小时候被打最惨的，可能是后面是最孝顺。我说我没有听过这样的说法，比如说，我说你讲的是这个中国人的俗语吗？棍棒底下出孝子嘛？他<笑>说好像也不是这句。我说因为这句话这个观念是不太对的，我们现在早就已经不认为是这样、嗯嗯。但是我后来想想，确实有一种状况是什么？就是这我从我母亲身上也有看到，然后从我身边看到一些在照顾父母亲的人身上也看到，常常。就是在父母亲倒下照顾父母、嗯、付出最多的那个孩子，并不是最受宠的那个孩子。
1: 哈<笑>哈
0: 、嗯，就像阿娥姐，其实你也是这样。我觉得那个为什么的，就像我妈妈也是，我妈妈她有十个兄弟姐妹，七个儿子，三个姐妹，她是第八个孩子，女儿最小的。后来就是她父亲很早就过世嘛，十个兄弟姐妹里面。大概只有他是一直固定的，都是拿钱回家奉养妈妈的、嗯，都会按时回去看妈妈。可是儿子们都比较没有做这件事，当然除了跟一个儿子同住之外，嗯、其他儿子没有做这件事情。他们小的时候，女儿都是认为你不用读书，然、嗯哦、你就是赶快国中毕业就出去赚钱、嗯，赚钱干嘛？就是养哥哥们。所以我妈妈其实一直都有这种，就是非常怨恨，觉得她的母亲是重男轻女的。嗯嗯，可是到最后，除了照顾妈妈的那个舅舅之外，他其实是做最多的人，是不是？那很多的我看到这样，嗯、我在想，你可以讲一下那个那个心情嘛？就是为什么我们常常看到都是最不受宠的那个在照顾妈妈？是不是？你到最后，其实你还想要证明给你的妈妈看？
1: 哇、wow、哦，就是我不知道我有没有这个心态哎、欸。我不晓得诶，但是其实很妙哦。我们做节目也遇过一些老师哦，有个老师看了我的紫微斗数命盘呢、啊，就跟我说：“你跟妈妈的缘分，父母的缘分很薄。”嗯，我就哭嘞、嗯，因为我一次跟爸爸妈妈要爱要不到，然后反而是那个命理老师非常有趣，他、啊、跟我讲：“而、啊、且没关系啊，你长大了，你要回去跟你心中的小女孩讲说，说你已经有爱自己的能力了，不用等别人爱你了。”那至于我照顾妈妈这件事情，我在想，我跟我自己的个性有关系。我除了照顾妈妈之外，我的个性就是那种很爱照顾人。我的家庭也是，我也会很照顾我先生，照顾我的孩子。但是你刚刚讲的那点，我有没有想用这件事情去证明我自己？我好像也没有办法说没有这个成分。我有一点点想要去证明，妈妈已经就走了嘛，哈，或者妈妈也生病了，知道不多。我好像想要证明给我的手足看比较多，没错，我比你撑头。再<笑>回过头来、嗯，我虽然笑笑的讲说哥哥是我的猪队友，可是在这个过程当中，成就我最大的其实是我哥，他逼得我不得不要把这件事情解决了，不要纠结。包括我自己到后来，我都学会了一套趋吉避凶法，因为我哥常找我麻烦，我就在家里看的那个。扫地机器人撞来撞去啊，这样扫地啊。人家现在进步的哎、欸，新的机器人它有 sensor， 它根本不用撞到墙壁，嗯、它只是感应到了、嗯，它就转弯了。感应到它就转弯了，而且把那垃圾扫得干干净净。我的心里面很脏啊，我想要扫地机器人扫一扫。可是我是不是可以学学扫地机器人？我也趋吉避凶，这一套我就学下来。我哥经常找我麻烦，气不不的跑来找我，因为这他来我家要找我打电话来，口气不太好。我就想说，哦呦，糟糕了，不晓得有什么事情要来找我吵架了。然后他就说要看妈妈，我说哦，好好好啊，你来，妈妈刚洗好澡，很香。我现在正要出门，好，那你看妈妈。<笑>然后我知道他要来，他就在我家附近而已，很快就会来了。我冲下楼啊，拿了包包啊，开了车子我就出去了、嗯。然后到了巷口以后，车子停在路边，我不知道去哪里。嗯，我就心里想。这个人一副要干架、要来找我麻烦的样子，我快点躲他，我就躲在巷口。然后现在手机都有那个监视器，看家里面我也装了监视器，我就那边看你怎么还不走啊？你怎么还不走啊？看到他走了以后，我就开回家。那个画面真的很好笑，很好笑。可是这不就是我们讲的趋吉避凶吗？如果我们可以学一些很好的方法，让我在照顾的历程当中不至于这么辛苦，你就学啊。听听别人的故事啊，你要想想自己该怎么办。我如果可以避开今天的吵闹，今天的争执，让我今天心情可以比较愉悦一点点，那是不是可以帮我的自己的忙、嗯？那照顾了路途上面，我当然有神队友，也有猪队友。可是我其实最感谢的真的是自己，就是我即便是面对猪队友的时候，我要想办法可以应对这个猪队友，嗯、让他有一个停损在那里。我明知道他要找我麻烦，那我也要和解。我的和解是，我也会去看到插管器械这件事情，哥哥签的字，他承担了很大很大的压力。他想要的是什么？他想要妈妈好。那我照顾了妈妈七年当中，我是不是也是想要妈妈好？嗯、妈妈过世了，在睡梦中离开、嗯。早上打了电话给哥哥，哥哥一进门就跪下来，嗯，跟我和我先生道谢，然后满脸泪水，谢谢我们这样照顾妈妈。我感受到。他是我的血亲，他是我的兄长。我的爸爸妈妈不在了，我只剩下这样的手足。我要不要跟他交恶？然后我就把哥哥扶起来。失去母亲的片刻，我们都有悲伤。我很痛，他也很痛。他难过，我也会难过。虽然后来我哥还有为了争财产的事情跟我拍桌子，我就觉得又另一个白痴。但是在那一刻，我就在想说，我、哦、没有办法改变我哥的个性了。但我真的在那一刻看到他确实。很真心的感谢我们夫妻，他也很认真的告诉我，他很爱妈妈。我看到他抱着妈妈大哭，那个就是亲情吧、嗯。那我会觉得，周遭你需要很多帮助你的人，帮助你的力量，但你最有能力可以帮助的人是你自己。嗯，所以经过这些事以后，我发现我最有能力可以帮助自己。比如说，趋吉避凶，我让他停损在这里，嗯、我先帮自己，我跑掉不是我很孬、嗯，是我让事情不要再恶化。然后我也要帮助自己，我心里面如果觉得不舒坦的时候，我一定要找一件舒坦的事情让自己觉得开心。我甚至要帮助自己，就他人之过不上我心，别人犯的过错不要放在我的心上，想到气得要死，睡不着觉。我还是必须坦白承认，十几年的照顾历程，我其实伤害自己最深。我女儿生病，我直接停经了，也就你的身体其实是负荷不了。然后这么多年来，我一直有自律神经失调的问题。自律神经失调是没有药可以医的，你要调什么？调是你的心境，放慢你的脚步。但我们那种急的个性，我现在有时候听到家里室内电话响，我都会错啊，我会紧张。但是这些事情，我都要想办法把它放松、放松、放松。很难，因为身体会有记忆。即便你觉得你 OK 了，所以要成为自己最大的帮手，就是在你自己遇到困难的时候，你要想办法让自己的那个不舒服停在这里，不要再继续。然后让自己现在心情不愉快的时候，要让自己想一个办法，让自己可以换得一片刻的开心。嗯，否则事情也许能不能解决，都不是你完全可以掌控。那你如果连你自己的心都掌控不了，那你不是残害自己的另一个帮手了？哇
0: ，好，所以呃我们今天在聊照顾者的心情啊，可能跟我们之前讲的不太一样哈、哦。你看之前我们会讲到说，哎，照顾者其实你会有需要喘息的时候，你可以呃，透过哪些方式？实质的一些帮忙，比如说长照的系统里面都会有一些日照中心等等，这些都可以让你有暂时的喘息哦。你需要这个更多照顾自己的心等等。但其实今天阿娥姐讲的就是一个照顾者的心理，他就是这么的百转千。回，对，他就是有这么多的交杂在里面。你可能上一刻你真的受不了，你觉得你为什么要这样对我？你对他大发了个脾气，然后下一秒你又开始感觉到愧疚。我为什么要对我妈妈？我为什么要对一个病人这个样子？这就是一直不断的在复杂情绪当中。所以，其实二姐最后讲的这几点，我觉得非常好。真的就是现实的状况之下，我们怎么样想办法让自己情绪稳定下来？通常承担者一定个性比较急，我们才会愿意去承担这些事情，<笑>这是没有办法。<笑>对，我愿意做比较多，比较积极。就算你怎么可能要求一个他，他可能在工作上很干练，然后你要求他在家里呃温柔婉约，这根本就是不可能的事情。就是嘛，我们愿意承担，就代表我们的个性可能比较 tough 一点、嗯。所以在这个时候，不管是跟手足，甚至是跟你自己被你照顾的人，其实一定都会有很多的摩擦。但我们怎么样去让自己转跟？或者是怎么样？用另外一个角度来看这件事情，这都不是一天两天能够做到的。嗯、反正长照也不是一天两天就能结束的,的,的，就是一个很长的学习。所以，呃，今天跟阿姐聊这么多，我想最后我觉得在照顾者的心境如何转换这件事情上面，或是跟手足之间的这些情绪对照顾者自己的影响，其实阿姐的书里面写非常多。不逃跑的陪伴，在这里今天最后还是跟大家推荐一下彩石文化出版的杨月娥所写的《不逃跑的陪》。伴》。在陪病相伴的路上，如何选择面对？学会转念，正向克服，让自己好好喘息。那这本书里面，呃，有很多很多阿姐的这个，比我们节目能更多更多的一些想要跟大家分享的部分。最后还是一样，当我们在成为照顾者的时候，你一定要记得照顾自己的心。如果今天真的不行，就像刚刚阿姨姐讲的，我就跑，我就逃一下。<笑>这个我不是懦弱，我不是怯战<笑>、嗯嗯，只是我不要去。制造另一个麻烦，对，制造另一个麻烦，因为我们的精力已经被耗损很多了。<笑>我要把精力留在处理事情上面。非常非常谢谢杨月娥阿娥姐，谢谢你的分享谢谢，谢谢大家。呃，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》。刚刚我们所说的阿娥姐的这本书相关的资讯，我们也放在节目下方的资讯栏链接给大家做参考。呃，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify。快给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见了，再次谢谢阿娥姐，谢
1: 谢。謝謝拜拜